0: Último, último programa de la primera temporada.
1: Bien.
0: De Monscast. De No creímos que íbamos a llegar a este momento. De ninguna manera. Eh, pero acá estamos.
1: Bueno, y empezamos con un tema que te digo, es uno de mis temas preferidos del, del mundo mundial. Y te iba a preguntar eh, por qué lo por qué
2: lo elegiste.
0: Ah Lo elegí eh, Porque primero porque me gusta muchísimo. Y segundo, pues estábamos buscando temas eh, que, te, que tuvieran que, re, que ver con eh, los lugares, las casas, la arquitectura, y y, y hay algo como un poco sobrenatural en, en la Casa del Sol Naciente que de la que este tipo no puede salir, ¿no? De la que este tipo trata de escaparse y vuelve y siempre está ahí consumiéndose.
1: Bien, porque es... este último capítulo de temporada es sobre lugares monstruosos.
0: L sí, lugares, sí lu lugares monstruosos, lugares relacionados con el monstruo, lo raro, lo extraño. Eh...
1: Sí, y pensaba, para volver al primer capítulo, sobre, que hablábamos de la etimología de monstruo y yo qué sé, mm. que de pronto vamos a hablar de lugares que están mostrando algo más, algo distinto, están revelando muchas veces una cosa ahí oculta, latente... <risa>
0: Pero, que, pero no revelando a todos, sino que la revelación es solo por unos pocos que cometen un error o cometen un. Este, o, 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 o se salen de las reglas o lo que sea que lo lleva a que ese lugar les muestre algo.
1: No como en nuestro país, donde lo monstruoso está muy al alcance de la mano, es un lugar monstruoso. Claramente quedó de manifiesto que para el resto del mundo, con el G20, no vamos a hacer un capítulo de geopolítica. No. Nos vamos a dedicar no. al cine, a la literatura y los cómics. Ni, ni,
0: ni hablar de Argento, de Argentum, esa obra monstruo que, 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 le, que le mostraron a toda, a toda esa gente. Mm. Eh, pero bueno, el, esta cuestión de la relación de lo, lo monstruoso y los lugares eh, tiene eh, larga data en el. En la, historia de, de, en la historia de las historias, ¿no?
2: Sí.
0: Eh, a mí siempre me gustó eh, Poe. Creo que muchos empezamos leyendo Poe. Y Poe era un tipo muy preocupado por los lugares. Sí. O por, por la relación entre el lugar y, y lo monstruoso.
1: Casa monstruo, la caída de la casa Usher claro. Imposible no pensar.
0: Sí, pero también, o sea, siempre hay eh, el retrato oval, ¿no? Donde... Eh, las casas son más que casas y son simbólicamente algo. Eh, Poe tiene, eh, publicado en 1840, o sea, nueve años antes de que se muriera, un ensayo que se llama Filosofía del Mobiliario, donde él, o sea, trabaja eh, la, las distintas figuras del mobiliario y eso se ve muy claramente en su eh, en es su, su literatura, en su obra. Eh, donde el mobiliario representa algo siempre... Eh, Ahora me estoy acordando de, por ejemplo, que eso lo retoma eh, Mujica Lainez en Bomarzo, donde es un... un, ¿cómo se llama? Un conde, no me acuerdo qué era el tipo, pero era un noble eh, italiano que... que, man, que que vive en un lugar increíble y que, este, y que manda a construir un parque de monstruos, del cual tendríamos que hablar en algún momento.
1: La casa de Mujica Lainez, también eh, que está ahí en Córdoba, es alucinante, es súper monstruosa yo fui de muy chiquita me estoy adelantando a la sección
0: no importa del la final es, del sí, capítulo sí, sí, pero... dejémoslo para, para el final ahora, porque, porque me o sea porque ahora me está tra me estás trayendo a otros lugares muy cercanos a la casa de Mujica laines bueno. que también estaría bueno Ay, comentar
1: qué qué anticipación escúchame recordás que veníamos haciendo un manifiesto
0: sí bueno lo recuerdo. Lo,
1: o sea lo cerramos este año no le agregué una última sí esta
0: vez se cierra
1: no rima eh, con nada, me parece, ¿eh? lo que agregué, te, te, lo, te lo advierto.
0: Eh, sí, la rima es el, el escudo de la gente sin ideas.
1: Dígale al sí a los monstruos, abraza su monstruo interior o no del interior. Acá bancamos a los monstruos, a las monstruas también, que son verdes y violetas, que se juntan y se aprietan, que te copan en el Congreso y te aprueban, media sanción de una ley. Pero ojo con esos monstruos que no se dejan ver, esos pueden ser traicioneros y no dejarte muy bien. Si nos vamos al espacio, un monstruo amigo podemos encontrar que nos ayude a rescatar a nuestra alienada humanidad. Y si saltamos de siglo en siglo, monstruos y monstruas encontraremos, que deformes y sinceros, rebeldes y bien feos nos conmoverán. Se termina un año movidito a ver si nos vamos de vacaciones, que los monstruos o son sitios o se vienen con nosotros y nosotras rima menos está, de lo que rima, había pensado rima
0: mucho menos pero está bien es un final así <risa> es un final así hoy dijimos que en vez de tener como un plato principal íbamos a hacer como una picada un programa picada no es una picada con un montón eh, de cuestiones que por ahí la, la unen lo de los lugares pero son cuestiones que nos gustan y de las que queremos hablar y queremos recomendar y
1: como en y, todos los capítulos hicimos
0: sí pero ahora eh, más breve y más este, como una ametralladora de este, como una de recomendaciones ahora que evidentemente se puede andar disparando ay no lugar. bueno
1: no, no vayamos al lugar monstruoso de no, verdad. El
0: lugar monstruoso de verdad.
1: No, y aparte tras la bacanal del capítulo anterior, ¿no? Vamos a tratar de ser más breves. Sí. Así que arrancamos ya, así, a todo ritmo. Vos vas a hablarme de yo una te, novela. Yo te voy a hablar dos. de una novela, sí. Sí.
0: Eh, sí, volví a lo de, bueno, de Poe, ¿no? Eh, y que hay continuadores de, de, de esto y que, y que siempre están... O sea, trabajando en una, con... Una, traba, tengo el, el verbo trabajar que odio. Mm,
3: eh, por el fin de
1: año.
0: porque fin de año. Y, ya y, somos docentes. y no quiero trabajar más. Pero eh, digo, hay eh, otros autores que toman esta cuestión de la, de la arquitectura imposible, ¿no? Mm. De las casas este, eh, que son imposibles, de la, eh, de la arquitectura que en realidad es un pasaje a otros lugares. Eh. Y voy a hablar de dos novelas que las elegí. Eh, primero porque me gustaron mucho, mucho, mucho mucho segundo porque eh, y acá viene la, la nota egocéntrica fueron publicadas el día, que, el, día no, el año en que nací ¿Mm? en 1981, fueron publicadas las dos eh, una se llama Pequeño o Grande
2: ¿Mm?
0: es de John Crowley eh, que es un de, bueno, es un escritor que por suerte todavía está vivo y que eh, y que su producción es principalmente eh, de ciencia ficción o fantasía, ¿no? Y el otro, la otra novela es Los Elementales. Los Elementales es una novela de... Eh, es una novela de Michael McDowell. Es este un, eh, un escritor que lamentablemente ya no está con nosotros. Eh, murió hace bastante, pero su obra... En, creo el año pasado tomó como vitalidad acá porque... Publicaron esta novela eh, Y fue como un top de ventas Fue como un redescubrimiento del autor Que estaba medio bastante olvidado eh, Son dos novelas donde La arquitectura es bastante protagonista En Pequeño o Grande Pequeño o Grande es una novela bastante monumental Serán, no sé, 800 páginas Es a flor de novela
1: la ah, tengo rependiente. pendiente sí. De hecho me la regalaste Te la, y la arranqué y dije No, esto es demasiado mm. para mí
0: Bueno tiene algo o tiene una similitud, una cercanía con eh, eh, Cien Años de Soledad, ¿no? Porque uh -huh. es eh, un poco la historia de, la, de una familia. Siempre le encontraron esta cercanía con Cien Años de Soledad, pero la realidad es que cuando hablamos de casas, es muy probable que nos encontremos con la historia de una familia,
2: uh -huh.
0: ¿no? Eh, de nuevo, vuelvo a Mujica Laines que tiene una novela que se llama La Casa, donde la casa cuenta la historia de sus habitantes a lo largo del tiempo, hermosísima novela. Y
1: está el hombrecito del azulejo también, donde el ob... está el, bueno, el monstruito ese que cura al niño. Claro. Sí. Que es parte de novela.
0: Que está en Misteriosa Buenos Aires.
1: Mm. ¿No? No, es una, como una novel, ¿no? Más sí, que novela ¿no? Sí, sí, es un, un cuento un largo. largo, mm.
0: es un largo. Eh, entonces, en Pequeño o Grande es eh, la historia de una familia, una familia muy extraña, que vive muy lejos. Está contado de un personaje que no pertenece a esa familia, sino que empieza una relación con una de las este, de las hermanas de esa familia y que cuando se va a um, se va a casar, tiene que llegar a la casa eh, a pie no puede pagar para llegar a la casa y cuando llega a la casa se encuentra con eh, una construcción bastante particular porque es una casa que no tiene eh, parte de atrás es una casa que tiene cuatro frentes ¿no? y en, y esta casa está íntima intimísimamente ligada con las hadas ¿no? y es una familia medio hada esta y está narrada de una forma tan tan linda que a mí me cuesta terminarla o me costó terminarla porque no quería que terminara mm. eh, y entonces este árbol genealógico se, se va desplegando y esta casa es como que va marcando el hilo de las este, de las relaciones eh, hay como un tío medio apartado de todos que colecciona fotos y esas fotos son bastante especiales hay una referencia en esas fotos a Luis Carlos y, este, y, a, y a algunas este, referencias a la foto, a la, al inicio de la fotografía por ejemplo a eh, con y lo, lo engañaron una vez con unas fotos sobre hadas y él estaba convencido de que eran hadas y en realidad era todo un montaje y, y hay un poco de esto no hay un poco de esta, de esta cuestión de eh, las fotos como eh, como pruebo o testimonio de esos seres que están y no están no y que no tienen eh, por completo la eh, no sé, la, la moral o, la, o, las, o las ideas eh, sociales de, de seres humanos ¿no? que, que escapan a la comprensión mm. pero principalmente eh, son los que digitaron o marcaron la construcción de, este, de esta casa imposible que es una casa, yo me la imagino hermosa ¿no? y es una casa por supuesto muy apartada eh, de la sociedad
1: con respecto al comienzo de la novela Liliana Bodoc la leyó ¿no? Sí, porque sí, 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 sí. cuando Cucú el personaje de los días del venado Emprende ese camino. A mí me, me hizo acordar mucho cuando empezó la novela de Crowley.
0: Sí, bueno, tiene algo porque al final Kukub cuando llega a donde tiene que llegar al principio, o sea, eh, encuentra algo muy similar a lo que encuentra el protagonista de,
2: sí. ah, de
0: Pequeño Grandes Porque va a casarse. Claro. O va a conocer a, a alguien significativa para, sí. este, para él. Lo cual tiene... Eh, tiene algo de eso y esto es o sea es bastante y es la historia de esta familia no que va y vuelve en el tiempo y avanza y retrocede y la gente tiene eh, apellidos raros como Dream Water que sería bebe agua mm. o, eh, o Mouse o Rat o este son son apellidos bastante extraños eh, y que coincidentemente con cien años de soledad por ahí tienen eh, esta cuestión donde no hay maldad ¿no? no hay no hay algo que vos digas esto es malo, sino que son relaciones humanas que se van dando y se van sosteniendo eh, y esas relaciones no siempre encajan con lo que supuestamente la sociedad espera de una relación ¿no? y que me parece que el símbolo de la casa de esta casa tan extraña ¿no? que no tiene parte de atrás me parece este, muy 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 acertado en la otra punta están los elementales, porque en los elementales también es una familia, es la historia de una familia que va siempre a veranear. Son dos familias en realidad que tienen, o sea, que son propietarias de dos casas que eso, forman parte de un complejo de tres casas en una playa, ¿no? En Alabama, que está muy alejada del resto también. Y cuando describen cómo tienen que llegar, la forma de llegar es: este, tienen que usar varios transportes, no pueden llegar con el. Este, con, lo, con los autos Tienen que cambiar de autos Y tomar autos que son areneros Y cuando llegan a esta casa de la playa eh, Que uno de los personajes Que es el que más o menos va a guiar Más que otros La narración, que es una chica Que es este Que es como la nieta De los, de los que compraron la casa eh, se, se encuentra con, con una casa Que se encuentra con tres casas no dos O sea Son dos familias Pero hay una ca hay una tercera casa A la que ella quiere entrar inmediatamente Y entonces los otros se ríen Y dicen Bueno dale entra. Y cuando va a la parte frontal de la casa La encuentra toda tapada de arena Es una casa que En la, par la parte de atrás se ve Pero la parte de adelante Se va eh, tapando completamente eh, de arena
1: Al contrario de lo que pasa con Crowley
0: Claro no tiene frente digamos. Claro No tiene frente entonces, este Puede entrar. es subir a los medios. ¿Qué dirían los
1: psicoanalistas de todo esto que estamos hablando?
0: Eh, no tengo idea muchas porque cosas. no estudié psicoanálisis, pero no, seguro pero, diría sí, muchas cosas. cosas. Porque, viste, cuando te hacen En los test eh, preocupacionales que te hacen dibujar una casa que sí,
1: tiene ventanas, y tiene chimenea.
0: Bueno, imagínate que le, le dibujás una, una casa como la de los elementales.
1: Le sacás una flecha que dice: No tiene frente esta casa. No tiene frente. Listo, usted no tiene trabajo, señor.
0: Una casa sin frente.
1: Mm.
0: Eh, y, y bueno. Esta, esta chica va investigando... Es hija de un fotógrafo... Así que el, el padre fotógrafo... Eh, la... O sea... como eh, eh, quiere, que, quiere que ella saque fotos... Entonces... Este, eh, le da una cámara... Y ella investiga... Y hay una... Eh, criada que es esclava y no es esclava... O sea... No es esclava pero vive con la familia... Y se comporta como una esclava...
2: Mm.
0: Y, y en su mentalidad... O sea... Ella... Mantiene el rol de los esclavos del siglo XIX ¿no? Que eh, bueno, que dice mucho de esto Porque esta mujer perdió y se le ahogó una hija eh, Ahí en esa, en esa casa sí. en, en una laguna que hay está en la casa Pero esta mujer va a ser como una conexión Con un mundo eh, otro Que hay en esta casa sin frentes porque parte de esto es este es una de las primeras cosas que hace la chica es ir a sacar fotos entonces eh,
1: a esta tercera casa a esta
0: tercera casa y, la, y esta, esta mujer eh, empleada le va diciendo cómo se tiene que poner para sacar las fotos eh, y, y, qué, y qué foto y qué, qué ángulos tiene que este, tiene que tiene, desde qué ángulos tiene que sacar mm. eh, sin acercarse a a la casa, porque no puede entrar. Bueno, como todo el mundo supondrá, esas fotos van a revelar cosas que no estaban mm. cuando ella sacó la, las fotos y que muestran que esta mujer veía o podía ver lo que no veían los otros, ¿no? Mm. Tiene, algo, tiene Ahí tiene otra similitud, ¿no? Con, con pequeño o grande. Pero lo interesante es que esta chica no se queda con... Eh, con esas fotos del frente, de, de lejos, de la casa, sino que lo que intenta es escalar el médano y ver las habitaciones. Por eso, o sea, decíamos antes lo de eh, que son, eh, son lugares que ocultan y revelan a la vez, ¿no? Entonces ya ve como un espacio detenido en el tiempo hasta que se resbala y rompe una ventana. Se resbala porque ve algo que le asusta, ¿no? rompe una ventana, entonces la arena empieza a entrar en esa parte de la casa también, que era un lugar detenido en el tiempo y eso hace que empiecen a pasar un montón de cosas súper turbias que tienen que ver principalmente con eh, la historia de la familia ¿no? y la historia de eh, o sea, del origen de ciertos ritos de la familia en el que hay que atravesar con un este, con una espada el corazón de las mujeres que mueren en esa familia mm. porque eh, porque bueno en el origen de la familia el que era el, el capanga de todo eh, había sin querer enterrado iba su mujer
1: mm, y
0: ahí volvemos a pou y volvemos ahí volvemos a, a pou ahí tenemos todas las referencias mm. a mujeres que vuelven en, en Pou y eh, pero también esta idea o este, este concepto muy central de la, de la madre ¿no? relacionado con la casa.
2: Mm.
0: Y bueno, los elementales de una pista bastante grande. Que es lo que pasa porque hay, no sé, hay determinadas fuerzas eh, muy primarias que actúan sobre la psiquis de las personas. Es una novela mucho más breve que Pequeño Grande. Pero igualmente recomendable. Es, este, es genial también. Sí. Y una lectura para el verano.
1: Sí, me la estoy anotando un montón. Empezaba cuando hablabas que incluso podríamos haber hecho todo el capítulo hablando de una casa en particular, porque cada espacio de la casa, cada elemento de la construcción, significa un montón de cosas que se pueden volver monstruosas en cualquier momento también. Sí, y como la casa también es eh, analogía o metáfora de un montón de cuestiones, entre ellas, la, como la psiquis humana.
0: Sí. Y la memoria, ¿no? Esta mm. cuestión del palacio y de la memoria. Mm. De, de ordenar la memoria en relación con... Eh, digamos, ordenar la memoria en relación con una construcción en el que a las habitaciones se le asignan este, eh, una determinada categoría de algo para recordarlo. Ahora, ¿qué pasa con el sótano o con el altillo.
1: ¿no? Claro, el altillo, el subsuelo, o sea, el subsuelo, lo que está ahí abajo, eh, también la ventana, la puerta, la cocina. Eh, bueno.
0: esta, esta mujer, la de la, la, la empleada, ¿no? Eh, duerme en el altillo. Mm. Hay habitaciones como para que ella elija la habitación que quiere, pero elige dormir en el altillo. ¿no? Eh, digamos, es, es bastante potente el... La imagen y bastante... Muy bien construidos los personajes. Eh, yo quería recomendar estas dos... Eh, estas dos eh, novelas. Una se, consiga, se consigue mucho más fácil que la otra, aunque las dos se consiguen. Eh, los los Elementales está editada, así que se, se consigue muy fácil. Y es hiper recomendable. El, el escritor es... Fue, fue guionista también de televisión. Los dos escritores son guionistas de televisión. John Crowley eh, hace más guiones de documentales. Eh, y McDowell eh, trabajó con, eh, con Tim Burton. Lo cual eh, habla bastante de esta, de esta novela. Y calculo de las influencias cruzadas entre uno y otro. Para terminar, eh, yo había elegido un tema de Van Der Graaf. Es un tema bastante tranquilo. Se llama House with no doors. Mm.
1: Ya introdujiste en la literatura, pero pensando un poco en el cine y en las series. Casas, casas embrujadas. Eh, hicimos un curso con.
0: Con Mariana Enríquez.
1: En, en el cual leímos y aprendimos un montón de cosas y estábamos todo el tiempo. ¡Ay, esto lo dijimos en el Moncast! Eh,
0: o, esto podríamos haberlo dicho en el Moncast.
1: Claro. Y voy a retomar algo que dijo ella, pero que, bueno, también eh, me parece que tal vez apareció en algún otro capítulo o bien era algo que, que, que estabas también anticipando vos, que es esta relación de eh, la casa eh, con lo familiar, obviamente, ¿no? Como la, bueno, la unidad doméstica, si estuviéramos jugando a los Sims. Uh -huh. eh, y
0: la, la unidad doméstica siempre problematizada, ¿no?
1: Claro, porque si la unidad doméstica es una unidad monstruosa, doméstica, entonces ya estamos en el terreno de lo siniestro. Y entonces ahí podemos meter un poquito de, de psicoanálisis, sí. de oído, ¿sí? y pensar en el concepto de lo siniestro, al menos en la literatura o en la ficción, uh -huh. que es esto, que es básicamente, que, ¿qué es lo siniestro? Cuando lo familiar se vuelve extraño. No tiene por qué ser el, el monstruo que sale del ropero o el fantasma que se aparece claro. arrastrando las cadenas. Simplemente puede ser un pequeño cambio en la normalidad, una pequeña alteración que causa una, un extrañamiento que provoca inquietud, miedo.
0: También eh, funciona al revés. Cuando lo extraño remite a lo familiar que estaba oculto. ¿No? es eh, funciona la, el, el concepto funciona en los dos sentidos entonces tenés lo familiar que se vuelve extraño y lo extraño que te llama lo familiar y te genera el mismo este, la misma sensación
2: pero vos
1: decís lo familiar no como lo cotidiano sino lo familiar como familia sí, ah no o sea, sí. familia
0: o como historia, historia de vida ¿no? claro o, para ser más claro es trauma Claro. Cuando algo extraño te remite a tu propio trauma interno,
1: eh, eso. Bueno, la mayoría de las producciones audiovisuales que consumimos son norteamericanas y en Estados Unidos hay una larguísima tra tradición de lo que es la casa embrujada. Eh, Enríquez eh, dijo algo que me pareció muy interesante acerca del término houting", ¿no? Eh, que es como eh, mm -hmm. intraducible, que es como, bueno, la casa. Sí, de, ha el... de Haunting House, o sea, es la casa embrujada, pero no, no es solamente embrujada, porque aparte de embrujada, en nuestro idioma es como la
0: bruja. Sí, en general en, en español el, lo traducen mucho Encantada. como maldito.
1: Bueno, maldito, sí, encantado, uh -huh. o sea, eh, ese sitio, es, es ese lugar, <ríe> ese lugar está atravesado por algo del orden de lo sobrenatural o de, o de lo extraño. Entonces, en realidad, hablábamos de lo siniestro como lo familiar cotidiano ¿sí? porque A ver, la familia también siempre va a ser el origen del trauma, por excelencia Entonces, la casa, que es donde habita la familia, cualquier tipo de familia que estemos pensando Va a ser también el lugar de del trauma Porque las casas se encantan, se embrujan o quedan malditas bueno, porque hubo gente viviendo ahí con sus traumas y, no sé, supuestamente queda, quedaron ahí, quedaron pegados a la, a la arquitectura, digamos. Eh, entonces pensé en dos series y una peli, eh, que seguro vieron, vos habrás visto, eh, la muy reciente The Haunting of Hill House, eh, que está en Netflix, disponible, hace relativamente poco, eh, también está traducida como La Maldición de Hill House. Que está basada en una novela.
2: Que se eh, llama Igual.
1: Y se llama Igual, la, de Shirley Jackson. Claro,
0: está inspirada lejanamente.
1: Claro, yo no la leí, así que no puedo hablar desde el... Bueno, esto sí, esto no, esto es sí, igual. Vi la serie eh, estando enferma. Además, la vi a altas horas de la madrugada, con fiebre. Eh, tiene pocos capítulos, tendrá 10 capítulos 8, 10, sí, 12 sí, sí. Creo capítulos
0: son, sí, creo son 10 capítulos eh, así que ya saben, si quieren ver la serie y tener <risa> la full experience eh, enfermense sí, y vean con un
1: poco de malestar físico y de estar, sí, madrugada, oscuridad toda la gente durmiendo las luces apagadas en las otras casas y la casa de uno oscuras también eh, capítulos relativamente largos de una hora son mini películas cada, cada capítulo, cuenta la historia de eh, esta familia, eh, tiene a ver la técnica narrativa de contar adelante antes y el después, si es una familia integrada por mamá, papá, eh, par de gemelos, mellizos, no, mellizos en realidad pues son de nena, eh, hermana, hermana, hermano, sí, exactamente eh, son muchos hijos. Yo ya ahí, ya, yo ya ahí te digo, tenés un problema. Tantos hijos tenía que tener. Cinco, sí, cinco de sí. Es un montón. Ya eso era para quilombo. Pero como si no tuvieran eh, poco, digamos, de sus vidas, se mudan a una mansión eh, victoriana con la idea de refaccionarla y después venderla. Bueno, y ahí en esa casa empiezan a pasar todo tipo de cosas eh, muy inquietantes, eh, que sobre todo perciben los niños más chiquitos, un par de, de mellizos. Y que termina con un episodio hiper sangriento, fatal, que es, bueno, alerta spoiler, pero aparece muy al toque, que es la muerte de la madre. Sí. O sea...
0: Sí, o sea, se dice, no se dice muy bien cómo, pero claro. pero aparece esa idea de que la madre se murió en circunstancias este, muy complicadas. Porque es, eh, claro, es, es como un evento al que se vuelve todo el tiempo durante la serie. Y nunca se lo cuenta del todo, hasta que se revela del todo, ¿no?
1: Sí, y que se revela desde la perspectiva de uno uh -huh. de los personajes. Entonces, en realidad, uh -huh. el espectador queda sin saber exactamente qué es lo que pasó. Pero también retomando esto que vos decías de la madre, el hogar, bueno. Entonces, estos cinco chicos van creciendo de maneras bastante perturbadas, digamos. Cada uno un, con, su, con su tipo de perturbación y los vuelve a reunir como familia, un evento muy trágico, muy trágico. Esto ya es monstruoso, pero a nivel afectivo, a mí me, me conmovió mucho toda la, la, lo que sucede en el presente, que eso sí no lo quiero decir.
0: No, no, eso dejémoslo en eh, la oscuridad.
1: Pero que se relaciona directamente con estos eventos sobrenaturales que habían eh, experimentado eh, en esta casa, Um, mira así curiosidades está dirigida por Mike Flanagan que es el que hizo la película Hush que también ah, está en Netflix sí, 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 que sí. es la de las chicas eh, Muda, que se ve acosada muy
0: por, muy buena película también
1: es una casa claro. ahí la chica no escucha está sola
0: es una casa apartada
1: aparece alto psycho um, y ella se defiende con todo es una película muy girl sí, power
0: súper efectiva además
1: Sí, la muy mal. es una de las pocas películas, yo soy alta consumidora de terror o de, digamos, de, de thrillers, que tuve que parar para descansar un poco porque era demasiada la tensión. Eh, bueno, entonces tenemos Hill House, ¿no? Uh -huh. Esta casa que fue de los Hill. Y que va revelando con el correr de los capítulos el, esto oculto que tenía la familia Gil, los, los, los propietarios originales de la mansión, pero también las cosas internas de la propia familia, eh, que son los protagonistas, digamos. Mm. Eh, es de fantasmas, básicamente.
0: Sí, sí, respondiendo a una tradición de, de casas de fantasmas bastante. Sí. Que viene el siglo XIX, ¿no? Bien bien afianzada.
1: Y cuando vi Hill House no pude dejar de pensar en aquella eh, lejana, aunque no tanto, del 2011, primera temporada de American Horror Story.
0: Sí, es la, es la que más me gustó, creo. La temporada que más me gustó de las que vi.
1: Aparte fue toda una novedad. Apareció en formato serie... Eh, una historia que reunía todos los tópicos de las películas de casas embrujadas o de, de películas de terror en relación con las casas. De hecho, acá eran madre-padre medio en plan de divorcio, como con problemas maritales, e con hija. Con sus
0: secretos, ¿no? Sí. Con sus secretos maritales.
1: Claro, porque de hecho se mudan... Bueno, muchas cuántas, cuántas historias de casas eh, embrujadas o de, o de casas que están cerca de, cerca de algún lugar embrujado, encantado, maldito, empiezan con una, un matrimonio que para salvarse, se muda. Uh -huh. Que de hecho en Hill House
2: hay, hay algo una cosita de eso, sí, así. No hay algo de eso.
1: Entonces, digo, también adelantándome, ojo como se llama San Clemente, la verdad es que si se están por separar, o sea, no se
0: muden. No se muden, no, no pero... se muden
1: es lo peor, la peor decisión que pueden tomar. Porque no solo se van a terminar separando igual, sino que además pueden caer en una casa embrujada. En
0: circunstancias muy sangrientas pueden terminar
2: separándose. <ríe> pueden terminar
1: todo mal. Bueno, y este matrimonio no tiene cinco bebés pero tiene una hija adolescente, que la verdad que también es un problemón. Eh, American Horror Story después hizo muchas temporadas. A mí la de las brujas me gusta.
0: Sí, a mí me gustó bastante. Y también tiene algo de la casa.
1: Sí. Porque la
0: casa es importantísima la de las brujas.
1: Eh, la del convento, del Silum. Silum sí, está no, también sé, muy buena, sí. también es un lugar es, bueno, bueno, hay cuántas películas de terror que tenemos El, el, manicomio, el manicomio o el hospital, bien. maldito
0: Bueno, estoy pensando que también tiene una en un hotel O sea que son varias en ah, lo, bien, lugares Ah, mira, el hotel
1: no la vi sí. eh, Bueno, más allá de que después de la serie se empezó a repetir un poco y Toda esa primera temporada fue súper novedosa Está muy bien hecha Da bastante miedo, tiene muy buenos personajes
0: Tiene muy buenos momentos
1: eh, una de las mejores cosas para mí es la introducción al mundo de lo audiovisual de este chico Peter Peter Advances el que hace ah, el que está en los X-Men jóvenes haciendo el de chico del gorro rápido
0: ah de quicksilver pero no no sé eh, creo que no lo ubico muy bien pero ah
1: me encanta es muy capo eh, nada, como bien dirigida El creador es eh, Un tipo que después hizo una serie Que se llama American Crime Story
0: Sí, que viene en la misma línea No la
1: No, o sea, justamente hay un terror como no Sobrenatural y cuenta grandes crímenes Americanos, la primera temporada uh -huh. Sobre el crimen de O.J. Simpson Está buena eh, Medio que no tiene Nada que ver con, con la bueno. serie Esta que a mí la verdad me dan muchas ganas de volver a ver, a ver si a ver cuánto envejeció, digamos, a ver cuánto resistió. Uh -huh. Sí recuerdo que en la época fue como toda una novedad, porque además eso, reunía como, eh, a ver, el fantasma del subsuelo, eh, el que había muerto en una relación eh, sexoafectiva violenta. Uh -huh. eh,
0: Tiene la, un gran personaje con... con con una gran actuación de la, la hija de la vecina que tiene el síndrome de Down. Sí. uh qué tremendo. Trem tremendo personajes.
1: Sí, que es la hija aparte de esa vecina que no es ningún fantasma, si mal no recuerdo, pero que es bastante monstruosa no, super ella. súper monstruosa la, la madre. Ay, ¿cómo se llama la actriz esa? Que es una genia. Que está en casi todas las temporadas.
0: Sí, está en las primeras creo, en las primeras tres cuatro estaba...
1: Me interesaba que ahí en American Horror Story, ¿dónde se muda esta familia pequeña? De Boston Man a Los Ángeles. Estuve investigando y en Los Ángeles, eh, por ejemplo, si van, eh, me vuelvo a adelantar a la sección, pueden hacer un tour eh, fantasmal. Porque eh, ahí en Estados Unidos, ¿tienen casas embrujadas? ¿En serio? Sí,
0: a verete, a verete. ¿no? Yo hice un tour en, en Nueva Orleans. Sobre casas embrujadas en Nueva Orleans.
1: ¿Y entraste a las casas?
0: No, no, no. Era un tour para verlas de afuera, no. pero yo sentí que el tipo me estaba estafando y me fui a la mitad del tour.
1: Bueno, debe haber mucho estafa, pero no me, no me quiero adelantar. Eh, también hay muchas películas que supuestamente están basadas en casos reales mm. de, de encantamientos. Antes de, de hacer ese, ese picadito de películas que me gustan mucho sobre casas embrujadas, eh, donde aparece lo siniestro... Eh, de manera más o menos explícita en relación a lo monstruoso quería pasar por esta película australiana que es The Babadook
0: gran, gran película
1: es una película de 2014 eh, dirigida y escrita por Jennifer Kent que hasta ahora hizo esa película y un corto que da, da origen a esta historia donde tenemos una familia todavía más reducida madre, viuda, joven con hijo muy pequeñito que es un pibito que se porta mal, vamos a decir.
0: Es una, una gran. Este, eh, ¿Cómo se llama? Este, eh, es una gran forma de, de, de educación sexual la película este, y, de, y forma de prevención. Este,
1: no, qué malo, se, pobre este, niñito, pero es verdad que el niño es un intenso total y absoluto. No me da muchas ganas de
0: tener hijos después de la ver esa madre, película.
1: Aparte de la madre haciéndose cargo del hogar, o sea, monstruosamente material haciéndose cargo del hogar, teniendo que trabajar, haciendo las tareas domésticas, enganchamos un poco con el capítulo de monstruas mujeres, digo, mm. como que también está toda esa cosa de, de la obligación de lo familiar, de la obligación del rol familiar, que eso se, vuelve muy, se puede volver muy monstruoso, y está esta madre completamente pasada con este niño que no puede más de denso que grita, que no se puede dormir los berrinches son
0: increíbles son
1: entonces se encuentra un libro de cuentos para niños titulado The Babadook eh, que cuenta la historia de este ser llamado Babadook justamente que golpea ¿no? y entra a tu casa entonces bueno, ahí entra eh, lo, lo que me parece divertido esta película es porque la mujer le lee este cuento tan siniestro a Lene? ¿eh?
0: Es tremendo. Y
1: es justamente porque no sabe más qué hacer con la criatura. Entonces, sí. encontró un libro, maldito, con una historia sobre un monstruo, con la posibilidad de que ese monstruo ingrese efectivamente a la casa y se lo va a leer igual. Cualquier cosa con tal de, de armonizar un poco esa vida cotidiana que es insoportable.
0: En ese argumento, o sea, hay una referencia muy clara al, eh, al cuento que usa Freud para escribir su artículo sobre lo siniestro, que es el hombre de arena, que también claro, tiene que ver con eso, ¿no? Que es, O sea, que cuando es chico, a un nene le cuentan sobre un hombre de arena que viene y si encuentra a nenes despiertos, les roba los ojos y se los da de comer a sus hijos en la luna. Es una cosa totalmente claro. Eh, traumatizante.
1: Claro, y que madres desesperadas, en situaciones desesperantes, leen a sus hijos. Bueno... Alerta spoiler, el Babadook va a ingresar eh, a la casa y la verdad que no les quiero arruinar la película. Eh, no, no les voy a decir qué pasa al final, pero hay una vuelta a tuerca hiper interesante y, y queda bastante claro que el monstruo ya estaba en la casa. Y es, está muy buena la idea de la madre monstruosa. O sea, esta madre que está todo el tiempo en la mira de los otros personajes eh, en relación a cómo ejerce su maternidad
0: Claro, la madre juzgada Por todos, todo sí. el tiempo
1: Y una tarea imposible Una tarea imposible que es la de la familia Una tarea imposible que es la de la, de la Manutención de la casa Y una tarea imposible que es la de la crianza De los hijos Para mí, un poco, eso tienen en común Estas, esta, estas dos series De las que te hablaba de esta película Te hago así un picadito Que podemos ver de casitas embrujadas el conjuro de James Wan, de 2013. Las dos del conjuro, las dos primeras, son muy buenas. Sí. Y están supuestamente basadas en este matrimonio los que existió. Los Warren, que se eh, dedicaban a ir a casas eh, encantadas o embrujadas o malditas a, a limpiarlas. A limpiarlas, ¿no? A limpi Para sí, eso.
0: limpiarlas, claro.
1: Están las casas fantasmas. Pero también está la limpieza de la casa, ¿no? Uh -huh. Te prendes un palo santo. Bueno, la,
0: los cazafantasmas usaban unas aspiradoras, así sí. que básicamente... Eran...
1: Lo doméstico. Sí, lo doméstico. Después tenemos Insidious, que es también de James Wan, que es una película que a mí me gusta muchísimo, del 2010. La, cuando,
0: cuando hablaste de eh, lo de las mudanzas, eh, pensé en Insidious.
1: También, eso es terrible, porque el Len encuentra algo en la casa esta nueva, a la que se mudan... Para un nuevo comienzo, ¿no? Uh -huh. Son bastante desesperanzadores los mensajes de estas películas, de estas historias, que es que no hay un nuevo comienzo. Porque en realidad la, una casa son todas las casas, digamos. No importa uh -huh. en sí la arquitectura, sino que ahí lo que está funcionando mal es algo de la, 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 la interna familiar, la estructura familiar. Entonces no importa bajo qué techo estén esas personas, van a tener eh, problemas. Eh, después tenemos eh, Crimson Peak, Guillermo del Toro, de 2015 que es bien la, 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 la mansión sí, también Romanticismo
0: de manuales, romántica sí. de manual y no dijimos, eh, ¿no? pero obviamente
1: todo esto tiene un antecedente en el gótico eh, uh -huh. y es, esos castillos y los monasterios sí. bueno, la,
0: en Crimson Peak eh, cuando llegan que, que, que el espacio de recibimiento está roto o sea ah. tiene el techo roto y cae la nieve y cae y entra frío es, hace es mucho muy, frío en esa casa el, todo el el, eso es, eso está muy muy bien es muy lindo te sumo una cosa a de Guillermo del Toro el Espinazo del Diablo también está en relación con el lugar este que es el... ...pero es como
1: un orfanato... ¿no? el orfanato... ...bueno y también está el orfanato... Que es
0: la ruptura... ...porque son todos los chicos no deseados... ...o no este... ...o que quedaron solos... ...o víctimas de la guerra en este caso... ...claro
1: y es la familia... Um, ...reducida al mínimo digamos... ...que es la, la ausencia de los padres... Uh -huh. eh, ...después está una de mis películas preferidas... ...del mundo mundial... ...que es Los Otros... de Others... ...de Alejandro Amenábar... ...una película del 2001... ...que me parece excelente... ...a todo nivel... Eh, no vamos a decir nada, pero bueno, es una casa habitada por presencias.
0: Yo la vi, quedé maravillado la primera vez y después la usé mucho tiempo en los, en los colegios. Y es, es un éxito seguro.
1: Yo la habré visto 12 veces, posta que esta película de Kill Bill son las películas que más vi, bueno, en el Señor de los Anillos, más bien en toda mi vida. Eh, y también está la madre sola con las dos criaturas, porque el tipo se fue a la guerra. Uh -huh. eh, y bueno, está toda la, estéticamente está,
0: sí, muchos, está perfecta. Eh, y aparece
1: algo en la fotografía, porque ellos se encuentran también. las fotos de los muertos que vivían antes en la casa.
0: Eh, claro, sí, sí, que el, el álbum ese, el álbum de muertos. Sí. Y eh, sí, a mí me eh, me llama la atención que esa la relaciona mucho siempre con eh, Otra Vuelta de Tuerca. Eh,
1: sí, para mí sí. Tiene,
0: tiene una relación, y, pero una relación muy original. Hay una versión cinematográfica de Otra Vuelta de Tuerca que, que se llama The Innocence, que también es increíble y es súper recomendable.
1: ¿Es la de Cristina Adichie?
0: No, no, no es, una, eh, es una versión del 60. El 64. Ah, bien, porque era primera. De Boracar es la primera. Ah, bien,
1: esa no la veo antes que nombré yo. Eh, esta por ahí no la conoces. Eh, que está en Netflix, eh, la vi porque me pareció que estaba bien pero no tenía ninguna referencia soy la cosa bella que vive en esta casa
0: ah siempre estuve a punto de verla y nunca la vi es
1: muy linda y tiene una estética muy fantasmal eh, es, es una película que se toma su tiempo y la, acá la, digamos, la, la dinámica familiar sería la de una chica que va a cuidar a una señora que está como ya a punto de morirse mm. digamos. una chica sola que vive con esta señora y en esta casa pasan algunas cosas un poco extrañas. Es del 2000, el 2016, y me voy a, para mí, una de, de las últimas décadas, una película de emblema de las casas con problemas, vamos a decir, o las casas monstruosas, que están profundamente relacionadas con problemas y traumas familiares, que es la gente detrás de las paredes, en realidad de People Under the Stairs, o sea, que sería debajo sí, de las sí, escaleras, sí, claro. ¿no? Eh, del genio Wes Craven, que es de 1991, que está protagonizada por la pare por la pareja de actores de Twin Peaks. Del tipo que tiene el taller mecánico y la colorada que se vuelve loca. No sabes de qué estoy hablando No sé, ni tengo
0: idea de qué hablas eh, Nunca vi Twin Peaks Voy lamento, rápido
1: si ya dijimos esto en uno de los capítulos Voy rápido, rápido, rápido Porque te quería mencionar Que el problema de los lugares eh, monstruosos No, 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 no siempre queda en la casa Nos va a pasar que Fuera de la casa También haya problemas eh, Y monstruos eh, Pienso en tres películas De los últimos años Una que se llama The Endless que es del 2017, bien, bien fresquita. Después tenemos uh -huh. The Ritual, que también es del 2017, y The Witch, del 2015, donde el bosque es protagonista, por decirlo así. Eh, y vamos a encontrar monstruos por fuera del hogar. Yo te decía, fuera del aire, monstruos precapitalistas, porque son prefamiliares también. Y son monstruos que van a tener que ver... Con lo arcaico, lo originario, presencia ya de, de la naturaleza.
0: Con el instinto también, ¿no?
1: Sí, con la divinidad eh, y con las fuerzas estas más elementales.
0: Mm, bueno, hay, ¿sí? una, hay, una, hay, una, hay una pista de lo que hablé yo.
1: Que son previas a, eh, este, a, a este meterse en un lugar. Como que cuando hacía el recorrido de todas las cosas que... que eh, íbamos pensando, porque la verdad es que me pasa lo mismo que cuando hicimos el de los monstruos de ciencia ficción y el espacio exterior. Quiero hablar, o sea, de
0: todo la vez. Sí,
1: son muchas cosas, pero como la conclusión sería que lugares monstruosos, bueno, en el medio del bosque hay corte salvaje, con amigos, con familia o no, campamento, y te podés cruzar con... con una bruja. Con un, un dios que come gente.
0: Con Patricia Bullrich.
1: En el bosque. Esperemos que no. Esperemos que no. Eh, entonces te metes en tu casa para estar protegido. Y es un problemón también. Sí. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos, Bernardo? ¿A dónde vamos? Eh, para introducir un poco la canción. Te digo esto, además. Para deprimirte aún más. ¿Vivos? En el bosque, no En la casa, tampoco ¿Y muertos? En el cementerio de animales Te pido por bien que no En el cementerio indio, por favor, no
3: Let's go. To the sacred place This ain't a dream I can't escape It's and some fans That are of up bones Spirits moaning Among the tombstones And at night when the moon Running away Skeletal dance I curse these days And at night When the wolves cry Listen close Then you can hear
0: la tercera parte de, de este monstcast ¿no? eh, y me toca a mí hablar eh, de, de una historieta hace rato que no hablamos de historietas así que volvemos a la carga con con el con el género el formato no cómic
1: novela gráfica Todo historieta eso. etcétera
0: sí eh, yo había elegido una historieta que se llama lock and key o sea es Locke como, como el filósofo and como I, y key como llave básicamente no es sí, una historia que salió entre creo el año 2008 y el año 2013 así que durante cinco años eh, se publicó y es de un eh, de un escritor que escribe eh, Novelas, cuentos e historietas.
1: Antes de que digas, porque es un autor que no es cualquier autor, va, creo que no es cualquier autor. No es cualquier autor. Eh, te quiero hacer este paréntesis que sí. es casi un pecado no mencionar. Dijiste Locke, yo no sabía que Locke era por John Locke, Lost.
0: Ah, Lost.
2: Si hay un, vida, lugar sí, un lugar monstruoso,
1: más. es la isla de Lost. Sí, que marcó lo grande, los monstruos. comienzos monstruosos de, de nuestra expectación a, a principios del siglo.
0: En serio, Y eh? sí, sí. En serio. De la expectación y de la decepción.
1: Le mandamos un besito, muy especial a Amaranta en este último capítulo. Férrea fiel.
0: defensora de la sexta temporada. <risa> eh, bueno... Eh, es verdad eso que, que dijiste y estuvo muy bien ese paréntesis.
1: El autor de entonces, John, se llama Joe, John Locke. Se llama <risa> Joe Hill.
0: Se llama Joe Hill. Se llama. Eh, y este Joe Hill es un tipo que aparece medio Hill como de, Hill
1: House.
0: Claro, como Hill House.
1: ¿Y pero quién es además? Tira claro, la, porque es.
0: A ver, es, en realidad es Joe eh, y Hill es una. una ¿Cómo se llama? Una abreviación del, de su segundo nombre que es Hillstrom. Eh, pero valga la, eh, valga la relación con Hill House porque su padre es no, eh, muy Andrés. fanático, era muy fan de La Maldición de Hill House, la, la novela escrita Y por, salió a bancar
1: eh, la serie por Twitter. Sí, sí, muy bien. sí, sí, le dio el visto
0: bueno. Eh, bueno, Joe Hill es en realidad el hijo de Stephen King, pero que el tipo eh, se hizo su propio nombre eh, sin depender del, del padre. Él, en una entrevista creo en 2007 Reveló que Como, como en el final de los dibujitos de Scooby-Doo Se sacó la máscara Y aparte son muy parecidos Además uno busca mm. fotos Son bastante bastante parecidos Y son muy parecidos en la forma de escribir Así que todos en la familia King Escriben eh, Y me
1: copa aparte que lo nombremos en este capítulo Porque eh, tiene muchas cosas de lugares Monstruosos uh -huh. Iba pensando okay. en, No sé en en It, mínimo. En It. Y estábamos escuchando Cementerio de Animales.
2: Bueno,
0: iba, iba a hablar un poco de. Eh, también del padre de Stephen King. Es un poco. Eh, como un lugar común. Eh, <risa> hablar de esto. Y hay una de sus novelas que se llama eh, Salem Slot. Que es una novela sobre vampiros. Pero que el centro de esa novela es una casa.
2: Mm.
0: Y él en la. Eh, y Stephen King en. En la novela dice específicamente que hay lugares que son el mal, que hay lugares que irradian el mal, que el mal está en el lugar, está en la construcción misma. Esto aparece en Cementerio de Animales, como dijiste, eh, en un montón, en El, en el Resplandor, ¿no? Esta, esta el cuestión del ese. mal del hotel, eh, pero el, este, eh, para Stephen King el, hay lugares que son lugares eh, donde el mal está. Son, son parte del mal.
1: Otro pequeño paréntesis ya que las historietas. Eh, Providence.
0: Mm, Providence. Providence, Hablamos es. de
1: Paul Lovecraft, que creo que lo nombramos casi todos los capítulos. Y ahora lo voy a
0: nombrar de nuevo Lovecraft. Hermoso. Lo voy a nombrar de nuevo por lo siguiente. Eh, bueno, Joe Hill escribe eh, algunas novelas como eh, Cuernos o El traje del muerto, que están muy bien. Y un libro de cuentos que está excelentemente bien, que es... Eh, Está traducido como Fantasmas, eh, y eh, creo que el nombre en inglés sería como Fantasma del siglo XX, una mm. cosa así. Eh, bueno, y además se mete en la historieta y hace dos obras que son bastante conocidas. Esta es Locanqui y otra se llama La Capa, ¿no? Después voy a hablar un poquito de qué es lo que une, eh, creo, a, a muchas de las obras de, de, este, de este show Hill. Que tiene que ver con algo de Poe que dijimos que es la cuestión del mobiliario. Más que de la casa o la arquitectura. Pero la casa en Locan Key va a ser central. ¿no? Eh, esta casa queda en Massachusetts. En un, en un pueblo eh, imaginario que tiene el nombre de Lovecraft. ah oh, Me
1: encanta. Quiero vivir en Lovecraft. Y
0: la, eh... ah, no,
1: no quiero vivir ahí. No, me da miedo. No, no sé. Ah, no quiero. Pues,
0: Puede ser interesante. Estás ahí frente
1: a lo ominoso todo el tiempo. Todo
0: el tiempo, es, es lo ominoso. Pero, el bueno, referencias poco sutiles como esta va a estar lleno. Creo que el otro día el te mandé una, una foto de, hay un momento en, en que uno de los personajes toma una lancha y esa lancha se llama eh, Kelly Link, que es una autora eh, que Joe Hill seguramente conoce porque es una autora de... De literatura fantástica, digo, que conocen personas, no? Deben ser amigotes o algo así. Eh, y que hace lo mismo eh, todo el tiempo en, en, en referencias, ¿no? en, en la, eh, eh, durante todo el cómic. Hay, por ejemplo, en, una, en un manicomio al que van los personajes, hay una lista de, de pacientes y los pacientes son todos, este, eh, to, todos eh, la inicial del nombre y apellidos de, de gente. Este, como Wes Craven o, o George Widom, eh, to, da... toda gente que tiene que ver con el, con el medio. Es poco sutil, es re poco Pero sutil. me da
1: como un Dante Alighieri del siglo XXI lo, en mm. la novela gráfica.
0: Claro, hay, oh. hay algo de eso. Eh, básicamente la novela es eh, es una historia muy de adolescentes, muy eh, aventura, aventura de chicos, otra otra cuestión que uno podría relacionar ya con el padre también que tiene sí. tiene eso y muy retrocida o sea el tipo no tiene problema en despachar personajes no tiene problema en ponerse gore cuando se quiere poner gore la esta eh, novela sí. gráfica
4: esta, <ríe> esta esta novela
0: gráfica está eh, dibujada por eh, un por un dibujante, valga la redundancia, chileno, ¿no? Que se llama... Eh, llama Gabriel Rodríguez, creo. Oh, seguro me estoy confundiendo y estoy diciendo cualquier cosa. No, Gabriel Rodríguez, la sorté. Puedo, puedo retener un nombre y un apellido Muy todavía. Eh, y es bastante funcional el dibujo, que está bien, y hay cosas... Creo que lo, lo más importante del dibujo es el diseño. ¿Por qué? Porque... Empieza un, la historia con un asesinato, son tres, eh, tres chicos que están ahí con sus padres y ya en las primeras viñetas el padre es asesinado. Hay como un corte y, y varias este, escenas eh, que aparecen en elipsis, y se van a vivir en la casa de juventud del padre, ¿no? Que es una casa, que es la casa de esta que está en Lovecraft. Así que estos chicos aterrizan ahí en Lovecraft y empiezan a descubrir que la casa es mucho más de lo que parece. Y la casa tiene una historia bastante, bastante eh, profunda y perturbadora a la que van a poder acceder de una manera bastante particular. Eh, en esta casa van encontrando llaves, ¿no? Y esas llaves son llaves especiales. Eh, son llaves que permiten hacer... Eh, ...cosas que uno no esperaría... ...que hiciera una llave normal... ...o sea, la primera llave que encuentran... ...es una llave que la encuentra... el. ...todas las encuentra el nene más chico... ...que tendrá unos 6 años... Eh, ...y esta llave... ...es una llave que tiene como una calavera en la punta... ...¿no?... ...y él abre una puerta... ...pasa por esta puerta... ...y el cuerpo de él cae muerto... ...y queda el fantasma... ...y él como fantasma puede recorrer la casa... ...y cuando... Eh, ...y cuando quiere volver a su cuerpo atraviesa la, a la puerta de nuevo y vuelve a eh, su corporeidad ¿no? y antes el cuerpo estaba ahí eh, fiambre y este es como el primer indicio de o la, la primer, eh, el primer asomarse a toda esta cuestión mágica que va a aparecer que, es, eh, que, que empiezan eh, a florecer llaves por todos lados hay una llave que es bastante interesante que lo que hace es generar que en tu nuca aparezca una cerradura, entonces la llave te abre la cabeza, entonces eh, vos y otros pueden ver lo que está en tu cabeza y sacar y meter recuerdos a su antojo. Y este hay otra llave que te hace gigante, otra llave que eh, tiene, te, te da un artefacto en el que podés volar, una llave que es como un, un gabinete médico en el que, que, que arregla cosas. Una llave eh, que te permite cambiar de género, una llave que, eh, que te permite ir a otros lugares.
1: En vez de cerrar, abre la llave.
0: Claro, te permite ir a lugares que vos puedes imaginarte. Y hay una llave que tiene una letra omega en la punta. Y esa va a ser como la clave de todo el problema, eh, de todo el arco. Porque estos chicos empiezan a encontrar estas llaves... Y hay alguien que quiere apoderarse específicamente de la llave Omega. No voy a decir quién. Es una novela bastante, es una novela gráfica bastante larga. Eh, está muy apoyada en esta cuestión de las llaves, de las puertas, de la historia familiar y de. Eh, y de la. Este, y, de, y, y de la arquitectura de la casa, ¿no? Mm. Y de la arquitectura de la zona en la que están. Porque. Eh, hay algo en una cueva que está dentro de la propiedad de esta casa eh, que es algo muy muy terrible que es a donde ellos tienen que este, de, a donde ellos van a terminar este, para tratar de evitar algo.
1: Eh que el, puede pasar. En el afán de evitar spoilers, en, en el, estoy muy, muy ambiguo. Muy ambiguo,
0: pero eh, vamos, si el lugar se llama Lovecraft, sabemos que en esa cueva
1: mm.
0: va a haber eh, algo que tiene que ver con una llave y un pase a un mundo otro y los mundos otros de Lovecraft nunca son agradables y nunca llevan este, a la razón la cordura y... Este, y, y los buenos modales, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces estos chicos con sus amigos empiezan eh, esta aventura, y es una es una aventura muy, muy eh, muy interesante y con muchas vueltas. Eh, los adultos no, no recuerdan o no recuerdan muy vagamente lo que pasa, porque no, no los puede afectar la magia. La, la magia
2: ¿no? En
1: muchas de las cosas que hoy mencionamos aparecen los niños como... Como eh, lo, los más perceptivos de, de estas cuestiones, uh -huh. ¿no? Eh, que, que ven lo que nosotros sí. no ven, que perciben, que, que están atentos, que pueden acceder, que pueden entrar.
0: Uh -huh. Sí, y, esta, eh, y este es un mecanismo que dicen que es un mecanismo de la casa, no propiamente dicho, que no, no les permite eh, a los adultos recordar. Cuando terminan la secundaria, fueron... Empiezan a olvidar de a poco y se olvidan automáticamente, se olvidan de todo. Mm. Y les, les vuelven, o cuando están cuando están ebrios, o cuando están medio dormidos, o tienen sueños con eso, eh, pero no terminan de creerlo, ¿no? Es como que tienen la magia enfrente y no la pueden ver. Mm. Si bien, o sea, siempre sale esto de que el tipo es hijo de Stephen King, eh, la verdad es que tiene una voz propia muy fuerte, Podemos encontrarle un montón de similitudes porque las tiene, pero hay como un tono, hay, hay como un interés que está puesto en otro lugar y es muy eh, bueno es muy propio de de este de Joe Hill, por ejemplo, el, la cuestión del objeto, ¿no? que habíamos hablado del mobiliario, sí. del objeto como, eh, como no sé una, una cuestión eh, totémica ¿no? de, de la magia tiene la, la otra historieta que tiene él se llama la capa. Y es de una capa que permite este, ciertas cuestiones mágicas. Eh, el traje del muerto es un traje que trae consigo... Eh, bueno, determinadas cuestiones que vienen del pasado y del pasado de otros. Y acá son las llaves. ¿no? Las llaves que están hechas de un material especial... Que permiten eh, un sinfín de, eh, de posibilidades... Y creo que eso es una de las cuestiones más interesantes y que más engancha, ¿no? Ver qué llave van a encontrar, o esta llave que encontraron, qué va a hacer. Claro. no Es este también muy recomendable y está inscripta totalmente de una forma poco sutil en toda la tradición del horror relacionado con la casa, relacionado con la familia, relacionado con la herencia, ¿no? Porque esta casa es de los Locke, que es el apellido de los chicos, mm. Desde eh, los tiempos de la, eh, de la independencia, de las guerras de independencia de Estados Unidos.
1: Y esto y que también es poco sutil, que, eh, que es de pronto que aparece el objeto heredado mm -hmm. forzadamente, un montón de veces, incluso puede ser un objeto que quedó de los dueños anteriores y que, y que te queda heredado y que entonces revela lo, lo monstruoso, da, la da la, pie a lo monstruoso. Sí, la
0: cuestión de la herencia, y esa cuestión de la herencia se traslada también a descubrir la monstruosidad de los padres, mm. siempre. Los padres son monstruosos. La madre es este, monstruosa, es, eh, abiertamente monstruosa, es una ma madre que está, o sea, es una madre a la que le gusta tomar, que
2: está
0: borracha, que no supera, eh, la, la muerte de, de su esposo pero hay insinuaciones de que ya le daba al chupi de antes mm. de, que, de que el esposo muriera es una madre muy imperfecta que no puede proteger esta esta cuestión de la protección
1: que hay más monstruoso para el patriarcado que una mujer que, claro, no que no puede entrar en los parámetros de la maternidad Bien, es, esperables
0: es una mujer que está lisiada anda todo el tiempo con un bastón o con una muleta eh, el padre si bien está muerto tiene un secreto bastante, bastante profundo en, o sea y que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? es un secreto que tiene que ver con la responsabilidad y que o sea y que la figura paterna esté en el cuestionamiento de la responsabilidad es central,
1: y en todas falla, en todas las cosas que estuvimos hablando falla la protección, falla porque la también protección. como que la casa de o esa debería protegerte, ¿no? Sí. también y debería ser cambio, igual en el y... que te sentís seguro
0: Claro, y la casa es lo que te, o sea, es lo que te pone y te expone. Sí. ¿no? Eh, así que, bueno, yo la recomiendo totalmente. Ya está terminada y cerrada la, o sea, el, este, este, este cómic. Eh, se cerró hace como cinco años. Eh, se puede conseguir completo en una edición muy linda de Panini o en, eh, o por internet seguro lo pueden piratear. Eh, y ah, Yo te había dicho que en la casa eh, hay eh, una, una forma en la que acceden al pasado es que encuentran una llave que tiene un reloj de arena en la punta y hay un, este, y hay un reloj al que se le puede setear eh, a qué año eh, quieren volver. Entonces ahí recuperan las historias de la guerra. Entonces la casa en relación con el paso del tiempo es fundamental y por eso elegí un tema de Fernando Cabrera, pero hecho por Lidia Herrero que llama La Casa al Lado que de tan metafórico es casi eh, fantástico
4: No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejo ni jamás Es olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja. No me lo repitas más Nosotros y ellos Vos y yo Que nadie se ponga En mi lugar Que nadie me mida El corazón La calle se empieza A incomodar El baile de la carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra vive en mí Clavamos el tiempo en un cartel Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo la otra vez me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa temporada
0: Vamos a ir con una sección que fue éxito rotundo en cada uno de los programas.
1: Sin precedentes.
0: Y quiero que vos digas el nombre.
1: Al mismo se tiempo, llama... a ver si nos sale.
0: Ojo cuando, cuando te vayas a San Clemente. Clemente.
1: Bien, casi. Una sola, casi. No importa,
0: no importa. Eh, es parte de la tradición que se monstruice el...
1: Aparte el estamos tan cerca del periodo vacacional, yo te quería contar, ¿no? Hace varios años me fui de vacaciones al norte argentino, mm. que es un lugar, no te diría que es todo monstruoso, pero tiene un par de sitios particularmente siniestros, extraños, inquietantes. Y uno, muy especialmente, en el que vos también estuviste, se llama Angastaco, sí. en Salta, que para arrancar tiene un río color rojo, sangre, o sea, ¿qué pasó ahí?, y no hay gente, no hay gente en el pueblo, eh, hay un cartel que pide que conduzcamos con cuidado,
2: ¿Por porque, porque hay,
1: en este pueblo nos sobran los niños, y el cartel está, está hecho es, como... Si es no, una
0: invitación a, a fantasmas de nenes cruzándose en la ruta. No.
1: Y además, me acuerdo, no estuve mucho tiempo, porque la verdad que no me sentí muy cómoda quedándome ahí. En realidad paramos para ir a Cachi, claro. Que también fue toda una movida como cómo vamos a Cachi, se es largó una difícil. tormenta eléctrica, había que llamar a, ahora no me acuerdo el nombre, pero poner bueno, ¿eh? a Juancito, eh, encontrar a Juancito, fuimos por todo el pueblo tratando de encontrar a Juancito, para, perdón, ¿a Juancito? a
0: Juancito para que, para usar el para que Juancito el nos camping? lleve,
1: no, para que nos lleve en la camioneta ah, a Cachi. Cachi. Dormimos en un gimnasio. Mm.
0: Yo también, ahí en el, en el sí, es el, como que el camping. el único lugar, ¿no? Es el ¿no? único no, no hay, hay, hay otros lugares, pero...
1: Y me acuerdo de esto, ¿no? Fuimos a recorrer el pueblo, nublado, nublado gris, este río, río que es como un hilito de sangre, ahí medio rojizo, supongo que es por la tierra, ¿no? Que por la sangre, pero no ah, había no nadie, no había nadie en el pueblo, silencio absoluto, ni pájaros, ni nada, y en un momento dado estaban todos los niños en la plaza, y después dejaron de estar. Una cosa, y la, el, el cartel este, cuidado, en este pueblo no solo en los niños, está hecho como una tipografía en la que los niños parece que se van rápido, desintegrando. Claro. ¿sino? Es, si conseguimos la foto la, la vamos a subir. Yo le saqué, le
0: saqué foto de eso, la tengo por ahí, así que voy a subir la foto.
1: Después me pasó un cara también te, de cuando... tener una experiencia bastante siniestra, pero es medio difícil de explicar. Pero básicamente ¿No? descubrí que un ojo me miraba por una cerradura. Ay. Y... Es mmm, peor todavía porque no era un ojo, era el recorte de una revista de un ojo que estaba, que estaba como puesto para en la
0: ay, que Eso es, eso, eso, eso es. Alguien que hizo como...
1: eso, super siniestro. Sí, ¿no? es tremendo. Sí.
0: Eh, Bueno, yo te voy a contar mi experiencia en Angastaco porque años después de, de que fuera Lucía. Yo estuve en Angastaco, le mando un mensaje a Lucía que estuvo en Angastaco y me dice, yo sentí esto, y yo le dije, estoy sintiendo exactamente lo mismo. Yo me quedé, a diferencia de vos, yo me quedé una semana en Angastaco, pero ¿por qué? Te entregaste, me, me, sí, te entregaste, sí, porque sí. la sensación
1: era es que no te ibas a poder ir nunca, a ese
0: lugar. sí, hice eso, hice eso, eh, eh, sumo dos, un, dos o tres este <risa> datos de color de Angastaco, uno es. Eh, cuando vas por la ruta, pasando, San, o sea, está Cafayate, después tenés San Carlos, después hay un ruta, 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 ruta... y que Angastaco pertenece como al
1: partido de San
0: Carlos. Sí, la claro. de
1: San Carlos tiene todo un mambo también porque había sido nombrada la capital.
0: Sí, en algún momento.
1: Eh, y después fue un lugar que se abandonó por completo y también Totalmente. hay una cosa ahí como de, 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 del rencor, también sí. de sus habitantes. Bueno,
0: cuando vas por esa ruta hay cruces gigantes que dicen salva tu alma. Entonces vos vas a la noche, o sea, ponen, vas en el micro o en el auto a la noche y las luces, vos, o sea, las luces de repente eh, <risa> hacen que aparezca una cruz gigante blanca que dice salva tu alma, es, es lo es lo contrario, sí. es, este, y después hay una casa muy rara, que es medio una casa tipo Star Wars donde vivían los, sí. tíos, los tíos de Luke que eh, supuestamente era de un tucumano que se fue a vivir ahí y se armó una casa igual a la que ellos tenían porque eh, en ciertas zonas de Tucumán habían agarrado hornos muy grandes y los habían convertido en casas.
1: Es tal cual, no y, me acordaba que estaba ahí, es la casita es tal, de Lucas sí, sí, sí,
0: es igual. Es
1: como un iglú hecho de piedra, tierra.
0: Yo fui dos pasé dos veces por ahí en el mismo en el mismo viaje, ¿no? Sí. Al principio estuve una noche y después me quedé una semana y decidí quedarme una semana por lo siguiente. Nosotros después de pasar una noche eh, salimos y vimos que no había demasiado y le preguntamos a un tipo que estaba regando eh, si había algo para hacer y nos dice, y pueden ir hasta el pueblo viejo entonces dijimos, ¿cómo el pueblo viejo? claro, Angastaco con un pueblo más chico, que 30 años atrás, se abandonó y quedó atrás, o sea, está como el esqueleto la carcasa del pueblo que se mudó un kilómetro un kilómetro, y al, al otro lado de una lomita, nos contaron la historia de eso, o sea en las, las familias terratenientes lo que hacían era a veces donaban parte del terreno para que se hiciera una iglesia para asegurarse de que el nombre perviviera, ¿no? Mm. Entonces el primer angastaco fue fundado por una de estas familias que tenía una familia rival. En un momento esa familia cae en desgracia, y qué hacen aprovecha a la familia rival, dona hacia otra iglesia y todos se van y se instalan en la otra parte, lo cual hay una iglesia abandonada mm. a un kilómetro y medio de la otra iglesia. Eh, es extrañísimo es extrañísimo y a la vez es fascinante vayan sí
1: pasen, fascinante. Pasen por vayan ahí. Y... ojo cuando se vayan a un gastaco, sí. pero vayan
0: y ojos en la cerradura
1: y después para mí la ciudad es un lugar hiper siniestro y sobre todo esto te voy a decir que lugares a mí me parecen monstruosos esos lugares en los que durante el día circula un montón de gente y después quedan vacíos la calle corriente a las Florida. 4 de la mañana las peatonales, la Valle, sí, sí, Florida. Sí, sí. Y después los lugares, las facultades a las once y media de la noche, los hospitales.
0: Uy, los hospitales son.
1: Que ahí, bueno, son tienen... tremendos. Pero hace poco casi me quedo encerrada en el Centro Cultural Kirchner, que es un lugar divino. Pero los tipos, estábamos en el sexto piso y dijeron, bueno, listo, vamos cerrando, tienen que salir. Pero hay que ir al baño? No, no, tienen que salir. Detuvieron las eh, escaleras mecánicas. Tuvimos que bajar a atracción a, a sangre, digamos. No había nadie en el centro cultural de Kishmer. Que es el antiguo correo, además, ¿no? Que tiene también como una cosa de la herencia. No sé qué habrá
2: pasado sí, en ese sí, correo. Sí.
1: Eh, sí,
0: supuestamente antes no era la aduana o algo así también.
1: Esos lugares en los que hay mucha gente y después eh, quedan completamente vacíos, me parecen de lo más siniestro que podemos encontrar acá. Es súper siniestro,
0: porque en general lo que queda es la basura. De lo que, le que hizo Claro.
1: A propósito de esto, se me ocurría también eh, traerte un cuentito.
0: Sí, pero antes yo quiero hablar de algo de lo que dijimos que íbamos a hablar y no hablamos, y me parece buenísimo para cerrar eh, el último de los, eh, ojo cuando vayas a San Clemente, de este año, que es la casa de Mujica Laines.
2: Oh. ¿Por
0: qué te pareció tan maravillosa esa casa? Porque esa casa es mágica.
1: Yo fui aparte cuando tenía eh, 9, 10 años. Eh, una edad en la que vi cementerio de animales y, o sea, no, no sé por qué mis padres me dejaron hacer esas cosas. Uh -huh. Me acuerdo de esto. Después no volví de grande. Me gustaría. En el baño de Mujica Lainez. El tipo tiene colgadas un montón de manos de cerámica.
0: ¿Te acordás sí. de eso?
1: Sí, 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 sí. Eh, y también me acuerdo algo de las cuando subías las escaleras que había como unas cosas pegadas en la pared... Es mágica, ¿esí? Sí, sí el tipo para, para mí es rechiclado. mágica, es tremenda,
0: tremenda, y bueno, mira la <risas> magia de, de un tipo que ama eh, el mobiliario como símbolo, ¿no? Le gustan los le, a Mujica Laines, le, le ama los símbolos, ama las cosas arquitectónicas y ama la cosa rara y el monstruo. Mujica Laines es un gran cultor de monstruos. Y hay otro lugar bastante mágico que llama, que es un museo que se llama Roxen. Ay, ¿no? Que sí, está cerca, es hermoso, bueno, es hermoso y es Muy un bizarro. museo rarísimo sí. Donde tenés... Eh, de cosas ver, Claro, es de cosas, tenés una turbina de avión, sí. tenés un ingenio eh, de, de azúcar eh, y tenés eh, sí, un, un cuerno telar, de unicornio sí. Y ese cuerno de unicornio, Mujica Laine se lo quiso comprar varias veces al dueño del Mira. museo de Roxanne y nunca se lo vendió, en realidad, bueno, vamos a romper la, un poco la magia, el cuerno de unicornio en realidad es un eh, diente de eh, narval, que es el, que es un cetáceo creo, no sí. es, es un animal que va por el agua y que una, tiene como un cuerno. Algo parecido un, una claro, un cuerno largo y como espiralado, que se pare... o sea, es el imaginario que uno tiene del cuerno de unicornio, y que eso se vendía eh, como afrodisíaco, como antivenenos, eh, y hay uno de esos cuernos, eh, uno de esos dientes ahí en el Roxen, y Mujica Laine siempre se lo quería comprar. En el ¿Qué
1: es de todo de, en el Roxen, realmente, bueno, Córdoba también están los aliens, Córdoba es el lugar, el lugar donde tendríamos que ir a hacer, ¿no? los sí, podcast.
0: Sí, es que verdad. de hecho yo ¿A voy a otro
1: lugar. Yo voy a
0: Córdoba también, pero a otro Córdoba. Vos
1: te vas a otro Córdoba, yo me voy acá al Córdoba local. Eh, no quería dejar de mencionar a este tipo que a mí me partió de la cabeza hace un par de años, que es eh, Giovanni Piranesi, sí, Piranesi que es... se encargó como en el siglo XVIII de, de armar unos grabados con arquitecturas imposibles, eh, monstruosas también porque mm. tienen que ver como con lo carcelario, con el encierro. Mm y nada cada vez que hablábamos me acordaba a Piranesi. Eh, sí muy bien mírenlo va eh, a Córdoba va sí. a Salta a
0: Angastaco, ah, y sumo a, a, a en la misma línea de Piranesi a Tanasius Kircher no Kirchner Kircher <risa> es otro gran eh, eh, otro gran arquitecto de lo imposible también es un poco más viejo de Piranesi pero es la misma línea eh, de arquitectura mucha arquitectura celestial mucha arquitectura eh, de lo imposible el, bueno, es, bueno es maravilloso bueno el Bosco
1: y eh, cómo se llama eh, Jardines Delicias
0: sí es el claro el infierno el infierno con esa arquitectura hermosa
1: bien nos queda mucho terrible. material para el año que viene Muchísimo. en cuanto a eso estamos más que agradecidos agradecidas y agradecides porque ha superado nuestra expectativa de... Les agradecemos un montón Haber estado del otro lado Escucharnos, recomendarnos eh, Les queremos mucho Participar
0: ¿sí? en, este, en las redes también
1: sí. Hacer comentarios,
0: que está buenísimo siempre
1: Sí, la verdad es que nos hicieron sentir Unos mostrites muy queridos O muy queridos, si a alguien le molesta Que deje de escucharnos <risa> eh, Y bueno, te agradezco un montón Bernardo voy a decir, Hay que seguir otra ah,
4: uh. Eh, bueno
1: mi sí, yo
0: también Lucía, te agradezco un montón Pero estaba esperando que terminas de hablar
1: Y eh, agradecemos a todos los invitados e invitadas Que pasaron por sí, acá y aportaron un montón De sus conocimientos hiper monstruosos Que
0: esperamos que vuelvan el año que viene Porque esperamos nosotros volver el año que viene O sea sí. que creemos nuevos invitados Y los mismos que tuvimos este año Que estuvieron todos buenísimos
1: Salvo que en nuestras Córdobas respectivas Nos pase algo extraño O vamos, eh, la idea es volver vamos a, vamos a volver Y
0: vamos a cerrar Quería cerrar vos con un cuento. Con
1: un cuentito que antologa nada menos que Jorge Luis Borges, Adolfo de Casares y Silvina Ocampo, eh, que llama un creyente, de George Lorin Frost, y es muy muy cortito y dice así. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? yo no respondió el otro ¿y usted? yo sí dijo el primero y desapareció
5: dejaré mi tierra por ti dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Brujaré y con tus recuerdos partiré lejos de aquí El día viviré pensando en tus sonrisas I'm right.